0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur une émission, j'ai reçu Nadia Gosselin pour jaser de sommeil. Nadia enseigne la neuropsychologie à l'Université de Montréal. Elle a fait un projet de recherche sur les liens entre le sommeil et les commotions cérébrales sur les athlètes professionnels. Et présentement, elle est chercheuse et directrice au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. C'est donc une bonne personne pour venir nous jaser de ce domaine-là qui est tellement intéressant, mais tellement complexe. Et juste pour te mettre en contexte, l'épisode numéro 61 avec Jonathan Charret où on parle du sommeil et des performances sportives, le lien entre le sommeil et les performances physiques, a eu lieu grâce à Nadia parce que c'est elle qui m'a référé à Jonathan. Donc pour ça, je la remercie énormément. Dans le podcast de cette semaine, on parle du projet de recherche de Nadia, donc le lien entre le sommeil et les commotions cérébrales. Ensuite de ça, on va encore une fois expliquer euh, pourquoi le sommeil est important pour notre santé et qu'est-ce qu'un bon sommeil également. Et on va creuser un peu plus au niveau des troubles du sommeil. Ces troubles-là vont, vont toucher, euh, et, ben, les troubles vont toucher une grande partie de la population. Et euh, on va vraiment parler de ça dans le podcast avec Nadia. Elle a vraiment un champ d'expertise en lien avec les troubles du sommeil. Alors, euh, c'est un, encore une fois une discussion qui était vraiment intéressante, vraiment pertinente. Et je te recommande fortement d'écouter le podcast avec Nadia. Je te souhaite une bonne écoute. Merci d'accepter l'invitation sur le podcast. Euh, en fait, là, juste pour euh, mettre les auditeurs en contexte, euh, moi, j'ai communiqué avec toi. Je cherchais vraiment comme des spécialistes pour venir jaser de sommeil. Puis là, euh, j'ai communiqué avec... Rappelle-moi les initiales, la, la place où que tu euh, travailles présentement, Nadia. Oui,
1: je travaille. Le, les initiales, c'est CAM. C'est pour okay. le Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Donc, okay. CAM.
0: C'est bon, fait que moi je recherchais, euh, je faisais des recherches Google, fait que là j'ai envoyé un, un email euh, à la place où ce que tu es, puis là, ben, tu as, as pris contact avec moi, puis c'est ce qui a mené au podcast que j'ai eu avec Jonathan Charest, je pense que c'est l'épisode, bon ça fait peut-être deux, trois épisodes, euh, puis bref, on parlait beaucoup de sommeil en lien avec les performances euh, sportives, les athlètes universitaires, mais là, avec toi, on va vraiment parler… Encore du sommeil, mais on va essayer d'explorer un peu les troubles du sommeil. Euh, on va parler aussi euh, des, de ton sujet de recherche qui va être, tu, peux, bah, tu vas glisser un mot à propos de ça. Pour commencer, Nadia, tu, peux, tu te présenter aux auditeurs, euh, d'où vient ton intérêt pour le sommeil, puis qu'est-ce que tu fais euh, comme, oui. euh, comme
1: boulot. Oui, mais merci pour l'invitation. Moi, je trouve toujours intéressant qu'on s'intéresse au sommeil quand on parle de sport et d'entraînement, parce que c'est le, le grand oublié. Donc, je, suis, je suis professeure à l'Université de Montréal, au département de psychologies psychologie. J'enseigne la, la neuropsychologie. Je suis aussi chercheuse puis directrice du Centre d'études avancées en médecine du sommeil, le, le FCA, qui est situé à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Ce centre-là, c'est un centre où il y a une clinique du sommeil, donc on reçoit des patients qui ont des troubles du sommeil pour des évaluations, pour des traitements, mais c'est aussi un centre de recherche où on fait de la recherche sur le sommeil, puis tous les troubles du sommeil, donc par exemple de l'insomnie, l'hypersomnie, le somnambulisme, la narcolepsie, les cauchemars, etc., donc tous les troubles du sommeil. Okay. Euh, donc euh, ça c'est ce que je fais euh, présentement euh, je m'intéresse beaucoup au traumatisme crânien je me suis intéressée au traumatisme crânien là, dès, que, dès mon baccalauréat en psychologie puis ensuite lorsque j'ai fait ma thèse en neuropsychologie je m'intéressais plus spécifiquement aux commotions cérébrales euh, chez les athlètes euh, puis euh, c'est de là qui venu un peu mon intérêt pour le sommeil parce que je m'intéressais aux commotions cérébrales chez les athlètes, donc aux conséquences de ces commotions-là euh, sur leur fonctionnement dans la journée, euh, puis sur le fonctionnement de leur nuit. Donc, euh, pendant que j'ai fait ma thèse, j'évaluais des athlètes de la Ligue nationale de hockey, j'évaluais ouais. des athlètes euh, des carabins, là, donc à l'Université de Montréal, les équipes de football, hockey, soccer, euh, puis des athlètes aussi de l'Université McGill. Donc, okay. ils venaient d'avoir une commotion cérébrale. Euh, puis, qu'il y avait des symptômes de leur commotion. Puis, on regardait euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur vitesse à faire des tâches dans la journée, des tâches cognitives. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la concentration, de l'attention, de la mémoire. Puis, bien, ces athlètes-là, c'est des athlètes de haut niveau qui fonctionnent généralement très bien. Donc, oui, les commotions vont, vont faire en sorte qu'ils vont avoir peut-être un, un peu moins bonnes performances cognitives mais ils sont tellement forts au départ, ils sont rapides, leurs capacités d'attention sont bonnes. Donc, d'avoir une commotion, ça a un petit impact, mais ça paraît pas tant dans les tests. Mais eux, ils le sentent, puis eux, ils vont dire qu'ils ont des problèmes d'attention, puis ils ont des problèmes de, 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 de vitesse. La même chose pour leur sommeil. Quand on regardait leur sommeil après une commotion cérébrale, Lorsqu'on les enregistre en laboratoire, hein, c'est spécial qu'on enregistre le sommeil en laboratoire parce qu'on met des électrodes un peu partout sur le corps, donc sur voilà. la tête, sur, autour des yeux, sur le menton, euh, sur les jambes, etc. Puis on, on, on est capable de, de quantifier le sommeil. Puis leur sommeil était très bon. Mais eux, ils remarquaient quand même avoir un moins bon sommeil, un sommeil moins récupérateur, puis être plus fatigué, puis plus dans la journée ça leur empêchait de faire leur, leurs entraînements. Mmh. Donc, c'est est là qui est, qu est venu ma, ma, mon intérêt pour le sommeil, pour, euh, parce que ça, finalement, ça a de gros impacts sur comment on va fonctionner dans la journée, euh, la façon qu'on va dormir. Puis mon intérêt pour, euh, pour le sport, je pense qu'il date de, de plus longtemps que ça. Euh, c'est drôle parce que on, on, je, suis, je suis une maman aujourd'hui, j'ai trois enfants, là, des préados adolescents. Mmh. Puis, euh, je, je pensais un peu à l'impact que les parents ont sur, euh, sur les enfants. Puis moi, ma mère avait participé à, à une compétition au, au championnat canadien de cross-country. Puis elle me racontait ça quand j'étais jeune. Puis moi, ça m'a automatiquement donné confiance que moi, je peux être bonne dans les sports d'endurance. Puis bien que je n'avais pas son talent, j'ai commencé à faire du sport d'endurance quand j'étais au secondaire là, dans les équipes d'athlétisme. Puis aujourd'hui, ben j'ai eu la piqûre du triathlon. Puis je m'entraîne surtout en, en triathlon. Là, je fais les, les distances plus de mi-a-run mi-ironmen. Okay. J'ai eu cette piqûre-là parce que c'est un peu de famille aussi. Là, mon frère fait du triathlon, donc on est, euh, je pense qu'on est une famille de sport d'endurance. Fait que. Le, le, le fait que ma mère a, a fait ces championnats canadiens, -là, ça a influencé euh, non seulement mon frère et moi, mais même mes enfants aujourd'hui qui font ah ouais. aussi du sport d'endurance. donc euh, okay. C'est euh, peut-être à retenir pour les parents qui nous écoutent là, que le sport qu'ils font présentement, ça va peut-être avoir des impacts sur, sur leurs enfants.
0: ah C'est sûr, définitivement. <rire> Nos enfants nous imitent, hein, comme on dit tout le temps. Fait que...
1: Ils nous imitent, là, hein. mais que, euh, faisons de bons euh, comportements parce <rire> <Ouais>. que <rire> ça peut Exactement. être dans sinon. Exactement. Okay. C'est un peu ça pour, pour mon parcours là, en, en sommeil puis en, en sport. C'est deux parcours parallèles, là, mais finalement, ça.
0: OK. Mais ça serait. Inter... Puis, tu sais, là, on parle des. Juste pour terminer sur ça, le lien avec les commotions cérébrales puis les athlètes. Euh, étant donné que c'est des gens de haut niveau, probablement que euh, bon, mais vous n'avez pas nécessairement remarqué côté en laboratoire parenthèse en test vraiment des différences sur. Leur qualité de sommeil puis sur leur niveau de performance dans les tâches quotidiennes, mais probablement que monsieur, madame, tout le monde, comme toi et moi inclusivement, ça, ça va avoir des impacts comme ça peut avoir, ça, ça a beaucoup d'impact, les commotions cérébrales sur notre capacité d'attention, le sommeil et tout ça. Là. Je ne sais pas si tu as étudié ça. as-tu… Euh... Ouais. Oui. oui,
1: quand on a une commotion cérébrale, là, pour ceux qui en ont déjà eu, et pour certaines personnes que ça va durer seulement quelques jours, là, ils vont mm -hmm. avoir un peu de maux de tête, un peu de fatigue, puis qui vont récupérer rapidement. Et pour d'autres personnes, que même si c'est une commotion cérébrale, donc on considère que c'est un traumatisme crânien léger, mm -hmm. les symptômes peuvent durer pendant, malheureusement, des semaines ou des mois. Ouais. Il y en a qui vont dire qu'au bout d'une année, ils ne sont, sont quand même pas revenus à la normale. Et c'est vrai aussi pour des athlètes. Ce n'est pas, euh, pas parce que nous, dans nos études, on, on trouvait qu'il y avait un fonctionnement relativement bien dans une petite tâche spécifique, que dans la journée, il n'y avait pas des conséquences. Il y a plein de ces athlètes-là qui n'étaient pas retournés au jeu au moment où je les évaluais. Hum. Donc euh, les, les commotions cérébrales, même si on fait une petite test en laboratoire puis il est normal, ça veut pas dire que ça n'a pas d'impact dans le quotidien. Ouais. Ouais. Pour quand même un, un, un quand même un bon pourcentage de personnes, les effets peuvent durer euh, assez dans, dans le long terme malheureusement.
0: Hum. Dirais-tu que comme un sous-diagnostic, je pourrais dire de de commotion cérébrale parce que souvent, comme moi quand j'étais, j'ai joué au hockey pendant plusieurs années puis le premier signe qu'on ben, pouvait avoir une mise en échec, d'être sonné de la tête un peu, puis après ça, tu reviens, tu reprends tes esprits, puis tu, tu recontinues à jouer deux, trois chiffres plus tard, là, juste le temps de te remettre dans le game. Puis on avait toujours le réflexe de dire, bon, bien, signe de commotion, c'est que là, c est, la, la personne n'est pas capable de revenir au jeu, le vomissement, étourdissement puis là, c'est vraiment plus problématique. Puis là, il y avait un check-up à l'hôpital, mais on dirait qu'il y a plusieurs, plusieurs coups à la tête qui peuvent sembler bénins, mais qui peuvent avoir, un, ça peut être des légères commotions cérébrales probablement. Je ne sais pas si. Euh... Oui,
1: Mais c'est vrai que dans, dans la catégorie des commotions, elles n'ont pas toutes la même sévérité. Ouais. Juste le fait d'être euh, étourdi, avoir l'impression d'avoir perdu deux trois secondes, ouais. euh, ça peut être puis d'avoir un impact évidemment C'est assez pour qu'on ait un, un diagnostic de, de commotion. Puis dans l'autre extrême, on peut perdre conscience pendant. Euh, plusieurs secondes, même une minute ou plusieurs minutes, avoir des vomissements, être confus pendant une certaine période de temps, puis ça va rester dans le range des, des commotions. On fait plus attention aujourd'hui, si vous parlez à des anciens là, de la Ligue nationale de hockey, là, a, moi quand je, les, je, je travaillais avec eux, ils me disaient que parfois, il y avait une bagarre, ils s'étaient bagarrés, il y avait une commotion cérébrale, ils étaient dans le, sur le banc des, des pénalités, les punitions, puis il ne se souvenait même pas qu ce qui s'était passé, puis il retournait au jeu après. Il ne se souvenait même pas de pourquoi il était assis sur ce banc-là. Donc, euh, avant, on ne faisait pas trop de cas des commotions. Si la personne était capable de retourner au jeu, elle retournait au jeu. Par contre, on s'est rendu compte que lorsqu'on a une commotion, si on en a une deuxième, alors que le cerveau n'a pas récupéré complètement de la première, bien là, ça devient problématique puis dangereux. C'est souvent ces commotions-là où on va avoir le des symptômes à très long terme c'est difficile à revenir donc c'est pour ça que maintenant les protocoles sont beaucoup plus stricts euh, de retour au jeu, c'est pour ne pas retourner au jeu un athlète qui a une commotion qui n'est pas complètement guérie parce que si l'athlète en a une deuxième, des fois ça peut être juste un, on va appeler ça un, une sous-commotion ou sub-concussive impact là, en anglais, mmh. donc un impact qui n'est pas assez pour être une commotion mais assez fort pour avoir des, des, un petit impact sur le cerveau Bien, ça peut faire en sorte que les symptômes vont durer à, à très long terme.
0: Mm -hmm. Alors, ça a beaucoup évolué, par exemple, dans les sports professionnels là, depuis plusieurs années. Là. Tu parles des protocoles. Là. De plus en plus, on parle de là, dernièrement beaucoup santé mentale chez les athlètes, mais euh, les, 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 les commotions cérébrales et préserver le cerveau en bonne santé, de plus en plus, c'est mis de l'avant. On a juste à penser au film « Commotion avec Will Smith qui ça parle beaucoup ouais. des commotions cérébrales dans le temps avec la NFL et tout ça. Là. Fait que... Ah,
1: c'est drôle hein, parce que là, tu viens comme de, on vient comme de toucher à trois sujets tabous dans le sport. Là. Euh, ouais. Les commotions, ça en était un parce que de, de dire ah, je ne peux pas retourner au jeu après. Une mise en échec ou une bagarre, euh, c'était un peu vu comme être faible, là, de ne pas ouais. retourner au jeu. Mmh. Euh, la santé mentale, hein, là, on a de plus en plus d'athlètes qui, euh, qui sortent dans les médias euh, pour dire qu'ils ont des problèmes de, de dépression ou d'anxiété. Puis bien souvent, ces problèmes d'anxiété-là ou de dépression viennent avec des troubles du sommeil. Puis ils en parlent, hein, ils parlent qu'ils font de l'insomnie. Mmh. Euh, puis euh, le sommeil, de devoir dormir beaucoup. Euh, c'est a longtemps été vu comme être faible, puis c'est pas bien vu. C'est bien vu, un athlète qui se lève tôt, qui s'entraîne à 5 heures du matin, qui, qui, qui fait tous ses entraînements avant d'aller travailler, puis qui euh, donne pas tant d'importance finalement au sommeil. C'est ouais. trois sujets tabous finalement.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis, si on parle du sommeil, là, euh, parce que là, on va parler des bienfaits du sommeil pour commencer. Euh, dans le podcast avec Jonathan, on avait parlé un petit peu, mais. Je pense que juste de, de, de rejaser de tout ça euh, encore une fois, ça va être euh, assez pertinent. Fait les le sommeil, on le sait, c'est, je me répète encore une fois, c'est l'habitude de vie la plus négligée euh, chez monsieur, madame, tout le monde, chez les, les jeunes qui veulent prendre la masse musculaire, les, les gens qui veulent performer dans leur sport, performer au travail, puis tout ça fait que... Euh, on peut revenir sur l'importance, les bienfaits du sommeil, à quel point ça va réguler pratiquement toutes les fonctions du corps puis ça va nous rendre en meilleure santé, ça va nous faire vivre plus longtemps? Euh, je vais ah, parler oui, ça de...
1: euh, On pourrait faire une heure juste pour ouais, l'impact euh, du sommeil. Là, il y en mmh. a tellement. Là. Euh, Jonathan en a parlé, a parlé d'impact sur la performance sportive. Ouais. Mais pour, euh, pour des personnes qui ne sont pas des athlètes professionnels. Si on dort pas bien pendant plusieurs nuits, puis même une nuit, on va se rendre compte que le lendemain, ça, on, on peut être plus fatigué ou somnolent. On a moins d'énergie. Donc, moins d'énergie pour, euh, pour s'entraîner, pour travailler, pour s'occuper des enfants. On a moins d'énergie puis on n'est plus irritable. Donc, euh, un petit quelque chose qui se passe dans la maison va, va nous rendre plus ou au travail, par exemple. Puis, euh, lorsque les, les mauvaises nuits se répètent, euh, on peut devenir plus anxieux puis plus déprimé. On sait que le cerveau, pendant le sommeil, il y a les régions du cerveau qui régulent les émotions, qui gèrent les émotions, euh, ils sont très impliqués dans le sommeil. Puis euh, d'ailleurs, lorsqu'on manque de sommeil de façon, de façon très, très, très importante, euh, vous allez le voir, si une personne n'a pas dormi pendant plus de 24 heures, elle va commencer à se mettre à rire pour rien, à pleurer pour rien, mais dans les à l'espace de quelques secondes. Ouais. C'est un des premiers signes de, de privation importante de sommeil. Non seulement on s'endort, mais on commence à passer du rire aux larmes sans raison. Donc, ouais. le fait de moins bien dormir, on gère moins nos émotions. Ouais. Euh, après une nuit de sommeil, peut-être un peu, mais si on a plusieurs mauvaises nuits de sommeil, puis souvent ce qu'on va faire, hein, c'est d'avoir plusieurs mauvaises nuits de sommeil ou pas assez dormir pendant plusieurs semaines, on peut avoir plus de difficultés à mieux gérer nos, nos émotions. Mm. Ça, c'est quand même un gros rôle du sommeil. Euh, L'impact sur la motivation, on le dit, ça va un peu ensemble sur l'énergie. Donc, on, on va sentir moins énergique, évidemment, si on dort, on dort plus. Ça a un impact, puis ça, ça peut-être que ça concerne moins l'entraînement spécifiquement, mais ça a un, un impact sur les capacités de concentration et de mémoire d'efficacité au travail donc, ou dans ses études. Donc, si on dort mieux, au lieu de prendre, par exemple, deux heures pour faire une tâche, on peut peut-être faire notre tâche en 1h45. Fait au final, euh, si on dort mieux, on est plus efficace au travail, ça nous laisse peut-être plus de temps, euh, si on a un travail un peu flexible, pour faire d'autres choses dans notre vie, dont euh, s'entraîner ou s'occuper des enfants. Ça, c'est toutes les conséquences que ça a sur le, le cerveau, mais le sommeil a aussi des conséquences sur tout le reste du corps. Euh, dans le, le podcast avec Jonathan Charest, il a parlé quand même des hormones qui régulent la faim. Donc, on le sait qu'après juste même une nuit de privation de sommeil, euh, il y a des changements hormonaux, euh, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir davantage faim. Puis non seulement ça, non seulement on va vouloir manger davantage, on est plus attiré par les aliments qui sont euh, gras, qui sont très caloriques. Donc, si on est dans un processus où on veut perdre du poids, par exemple, ou juste améliorer notre alimentation, mais qu'on euh, n'a pas un sommeil qui est de qualité ou suffisamment long, bien, ça se peut que ce soit plus dur de contrôler nos envies d'aller vers de la nourriture qui est peut-être moins euh, recommandée là, pour, mmh. euh, pour atteindre nos objectifs. Donc, Je le vois ça, très souvent. <rire> tu le vois très souvent. Oh oui, ouais, ça ouais, ben c'est. c'est. On peut, je veux tu as plusieurs podcasts sur la nutrition, c'est ouais. un, un, un gros domaine en soi d'être capable de choisir puis de contrôler ses envies d'aller vers des bons mmh. aliments, c'est extrêmement difficile, mais si on ne dort pas, ben notre cerveau nous nuit en plus mmh. dans, dans mmh. cette capacité-là à choisir les bons aliments. Mmh. Donc, euh, lorsqu'on est en privation de sommeil, notre cerveau se sent en un, un état d'alerte où il se dit, OK, il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver, il mm. faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et ces chances-là, c'est d'aller chercher des aliments riches pour être sûr de ne pas arriver en, en pénurie d'aliments ouais. euh, à, à plus long terme. Donc, ouais. ça ne nous aide pas. Mm. Puis un aspect qui est peut-être moins connu du sommeil, c'est que ça régule aussi la douleur, puis la perception de la douleur, puis l'inflammation dans, dans le corps. Puis pour ceux qui s'entraînent euh, de façon plus assidue, vous le savez que la douleur et les blessures, c'est un gros effet limitant là, à l'entraînement. Donc Le fait de moins bien dormir, ça va premièrement, pour une même douleur, on va la percevoir plus forte. Donc, on augmente notre perception de la douleur euh, lorsqu'on dort moins. La deuxième chose, c'est qu'un mauvais sommeil va augmenter tous les marqueurs d'inflammation dans le corps c'est une réaction à la privation de sommeil ou au moins bon sommeil, c'est d'augmenter l'inflammation. L'inflammation, c'est un bon processus quand on a une blessure, hein, ça nous permet de, de guérir la blessure, mais d'en avoir trop, ça va aussi créer plus de douleur. Oui. Donc, si on est privé de sommeil, on augmente les marqueurs d'inflammation dans le corps et on a plus de douleur. Donc, c'est pas ce n'est pas un bon mélange d'avoir des blessures et d'être privé de sommeil. Ça peut faire en sorte que nos blessures vont, vont, de, vont plus, prendre plus de temps à guérir ou se chroniciser davantage. Euh, bien sûr, là, le sommeil, ça n'explique pas, pas 50 là, des, des blessures ou de, de la douleur. Ce n'est pas autant que ça. C'est un petit pourcentage c'est probablement de mettre toutes, ces, toutes nos, les habitudes de vie de notre côté pour favoriser, là, le, bien, faire en sorte de ne pas avoir de blessures ou favoriser la, la, la récupération lorsqu'on a des blessures.
0: Mmh, vraiment. Puis ça, c'est un côté qui n'est pas souvent parlé de quand les gens ont des blessures puis qui entament un protocole de réhabilitation, l'impact des habitudes de vie, l'impact de la nutrition, évidemment, mais aussi le sommeil, à quel point le sommeil va aider à... Régénérer tous les tissus endommagés, euh, les blessures. Fait que euh, ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis un lien aussi avec le risque de blessure. Il y a tellement de, de papiers scientifiques, des études, des corrélations qui ont été faites avec un manque de sommeil, beaucoup chez les athlètes, mais je ne sais pas si chez M. Madame, Tout-Monde, le monde, ça a été étudié aussi, mais un manque de sommeil. Euh, et l'augmentation des risques de blessure. C'est fou, j'ai tellement vu des, des genres de graphiques où ce que tu voyais le nombre d'heures de sommeil qui se rapprochait plus vers le 6, 7, 8 heures, puis là tu voyais que le risque de blessure est diminué, puis plus on va vers le 3, 4, même 2 heures, puis plus le risque de blessure est augmenté. Puis Un conseil que je donne toujours aux gens, c'est de quand tu le sais que tu dors moins bien puis que tu veux t'entraîner, peu importe si tu fais de la musculation, de la course à pied, des, des épreuves d'endurance, c'est de le savoir comme ok je dors moins bien peut-être que je pousserai pas la machine euh, autant qu'à l'habitude comme moi à ce moment mon sommeil est pas tant euh, étant donné que j'ai un, un, un petit bébé à la maison euh, mes nuits sont très très courtes j'ai recommencé à m'entraîner au gym cette semaine mais je suis vraiment mais vraiment conservateur dans mes charges euh, je mets vraiment moins lourd que comparativement à ce que je mets euh, euh, d'habitude je m'écoute plus euh, fait que je pense que les gens faut vraiment qu'ils fassent attention à ça
1: ouais mais comme tu dis hein, le, le sommeil on a beau faire tout ce qui est recommandé pour avoir un bon sommeil parfois on n'y arrive pas parfois mmh. c'est des facteurs extérieurs comme d'avoir mmh. euh, des enfants euh, à la maison euh, des, des, surtout les jeunes enfants là, ça vient... Euh, certainement perturber euh, significativement le ouais. sommeil. Euh, avant d'avoir des enfants, il y avait peut-être des personnes qui dormaient très, très bien leur huit heures par nuit. Avec l'arrivée des enfants, ça fait un sommeil plus fragmenté. Donc, ouais. des fois, on a la même durée de sommeil, mais le sommeil est entrecoupé par des éveils ouais. euh, où, où le sommeil est plus, euh, plus court, puis on, on doit faire des siestes dans la journée, par exemple. c'est vrai que de, de combiner, de dire, OK, est-ce que je peux m'entraîner? avoir des jeunes enfants, puis dormir le, le 8 heures de sommeil recommandé par une spécialiste en sommeil, des fois ça peut paraître un peu difficile de, de mettre tout ça ensemble, mais certainement que de dire « je vais garder la, le même entraînement qu'avant d'avoir des enfants » ou pendant que quand il arrive une situation familiale un peu difficile, de dire « je vais garder la, la même charge d'entraînement, puis je vais sur mon sommeil », c'est probablement pas la bonne recette. Donc, de de, on, on, on faut essayer de garder, de donner une bonne place au sommeil. Puis peut-être couper un peu sur l'entraînement, puis faire des entraînements qui sont plus intelligents, euh, plutôt que d'essayer d'en faire euh, autant qu'avant, si tout ne, ne rentre pas dans l'horaire de 24 heures. Là.
0: Effectivement. Puis euh, juste une parenthèse, tantôt, tu parlais de la capacité de mémoriser aussi là, en lien avec le sommeil, mais moi, je pense que ça a un, un énorme impact sur la l'entraînement, parce que tu disais, pas, pas sûr par rapport à l'entraînement, mais juste l'impact de tu dors mieux, tu as une meilleure capacité de concentration, de, mémorisa de mémoire, mémorisation, ça se dit tu ça?
1: Ça se dit mémorisation. Ouais? OK, oui. bon,
0: c'est bon. <rire> um, juste quand tu vas intégrer des nouveaux mouvements dans ta routine, si tu dors bien et tu as un, une bonne routine de sommeil, tu encodes plus facilement les patrons moteurs de l'exercice que tu es en train d'apprendre euh, fait que finalement la mémorisation va avoir un impact aussi, euh, selon ben moi, oui. en lien avec les, les exercices, parce, et puis avec l'entraînement qu'on va faire. C'est ben oui,
1: c'est être... drôle que j'ai dit que ça avait moins de lien, mais ça en a un euh, très très fort. Là. Hum. En fait, il y a plein d Au niveau scientifiques C'est un des domaines qui a été les plus étudiés là, en lien... sur le lien entre sommeil et cerveau. Hum. C'est sur l'apprentissage qu'on dit moteur. Ouais. Puis c'est vraiment des super études, super convaincantes sur, euh, j'apprends un mouvement et je, 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 on, on, a, on fait apprendre des, des, des mouvements à des participants, ensuite on les fait dormir, puis on mesure leur performance, puis on voit que pendant le sommeil, ça leur a permis de, de s'améliorer. Donc, lorsqu'ils sont testés après la période de sommeil, ils se sont améliorés, mais vraiment d'un pourcentage important. Ce n'est pas juste de... Puis là, c'était sur des... Des fois, ils font des petites séquences avec les mains, là, comme de pianoter, mmh. là, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a un grand un pourcentage, par exemple, de 30 d'amélioration. C'est énorme. Si mmh. on prend les mêmes participants ou d'autres participants, puis on leur fait apprendre la même tâche, puis au lieu de leur permettre de dormir, on les laisse éveiller pendant ce temps-là, mais ils ne s'améliorent pas. Mmh. Donc, le fait de dormir non seulement ça nous permet de ne pas oublier ce qu'on vient d'apprendre, mais ça nous permet d'être même meilleur dans ce qu'on vient d'apprendre. Mmh. Puis plus on fait l'action ou le, le, le comportement à prendre près de la période de sommeil. Donc, si un mouvement que vous voulez vraiment apprendre, l'idéal, ce serait de faire un entraînement puis d'aller faire une sieste après. Mmh. Donc, plus le, le mouvement à prendre est près du sommeil, plus, plus grand va être l'amélioration dans le mouvement à apprendre. Fait que ça, c'est assez spectaculaire. Là, on, on est encore, même pour les chercheurs en sommeil, on est vraiment impressionnés par le, le rôle du sommeil dans, dans la mémoire. Puis enfin, Pour la mémoire motrice, là, ça, c'est vraiment spectaculaire comme effet.
0: Ouais. Ah ouais, c est, c est... Je me rappelle quand j'étais aux études et on étudiait pour des examens, j'avais changé mon, mon approche au lieu de faire, de procrastiner comme en étant étudiant, puis de faire un rush d'études une semaine avant l'examen. J'avais là à quelque part, à, quelque, à une place, je ne me rappelle plus en détail, mais qu'à la place de faire un rush d'études, tu commences à tu te prends plus tôt, puis tu vas lire un chapitre ou un, un, un sujet précis avant de te coucher à toutes les soirs. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire un, un long stretch où tu as deux heures à étudier. Tu fais juste peut-être un 30 minutes mais tu répètes ça souvent avant de te coucher, puis la mémorisation est meilleure. Puis moi, j'avais vu vraiment une grosse amélioration sur mes résultats scolaires et sur euh, juste mon, mon mode de vie général. Tu sais, Je n'avais pas besoin de faire des gros rushs d'études avant les examens. J'imagine que, euh, ouais. que ça, ça va avoir un lien aussi. Là.
1: Absolument, oui, puis on peut appliquer la même recette pour l'entraînement, finalement.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Fait que là, on le sait que. Ah puis ouais, justement, l'impact du sommeil avec la longévité. Oui, J'ai souvent entendu parler que moins on dort, il va avoir un impact sur notre espérance de vie. C'est-tu vrai? Ouais. C est, c est -tu, tu dis un petit peu parce que j'avais souvent ouais. entendu dire, bon, quelqu'un qui va euh, négliger son sommeil pendant une longue période, tu sais, pas pendant un an, deux ans, trois ans, comme quand les, les gens ont des jeunes enfants. Je pense que, j'imagine que dans, un, dans une vie totale, c'est pas une longue période, mais quelqu'un que pendant... Je ne sais pas, là, 10, 15, 20 ans, néglige son sommeil, il va avoir un impact sur son espérance de vie. Est-ce ouais. que c'est toujours vrai? Oui,
1: ben, je, je trouvais ça intéressant parce que lorsque tu as parlé avec Jonathan, tu disais, ah, ben, les heures qui sont perdues, on ne peut jamais les rattraper. Puis il disait, non, ouais. non, ce pas vrai là, parce qu'il ne faut pas paniquer non plus avec le fait qu'on qu a des jeunes enfants et qu'on ne dort pas. Mais c'est vrai que si de façon chronique, ça veut dire presque plusieurs, plusieurs, plusieurs années, là, on a un trouble du sommeil, où on est vraiment des petits dormeurs. Ce qu'on montre, c'est que dans, quand on fait des études épidémiologiques, donc sur de très grandes populations, on voit que le taux de mortalité va être augmenté, ou la longévité là, va être diminuée chez les personnes qui sont des petits dormeurs. Donc, par exemple, moins de 6 heures, mais aussi chez les très longs dormeurs. Donc, chez les personnes qui dorment plus de 9 heures. On pense que on, 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 c'est facile à s'expliquer pourquoi dormir moins de 6 heures ou moins de 5 heures, ça pourrait réduire l'espérance de vie parce que euh, le fait de moins, bien do moins dormir, ça augmente les risques d'AVC, de, 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 de crise cardiaque, de cancer… Euh, donc c'est par des processus complexes, Ce c'est pas parce qu'on est un petit dormeur qu'on va nécessairement avoir, ouais. par exemple, un cancer, c'est pas ça, mais mm -hmm. c'est lorsqu'on fait des statistiques au niveau épidémiologique, ça augmente ces risques-là, donc c'est pas étonnant qu'on on voit plus de mortalité chez les petits dormeurs. Mm -hmm. Chez les longs dormeurs, là, on se pose plus de questions parce qu'on se dit, mais voyons pourquoi ce serait mauvais de, de dormir autant, mais c'est peut-être qu'il y a des conditions hautes, des conditions médicales, des conditions de santé qui poussent ces gens-là à dormir plus. C'est plutôt ces conditions-là qui font qu'ils qui ont des risques de mortalité augmentés. C'est pour ça que les, les spécialistes disent qu'il faut dormir entre 7h et 9h par nuit. C'est basé, sur, entre autres, sur ces études-là qui montrent qu'il y, y a plus de d'accidents, par exemple AVC, crise cardiaque ou les risques de mortalité chez les très petits dormeurs et des très longs dormeurs. Donc une mmh. bonne nuit de sommeil, ce serait 7 à 9 heures. Mmh. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que les personnes qui ont des troubles du sommeil de façon chronique et qui ne sont pas traitées, ça va augmenter leur risque de démence. Donc euh, pendant le sommeil, ça fait un, un, le, le, le cerveau fait un nettoyage des déchets métaboliques, donc, les déchets des cellules qui sont accumulés pendant l'éveil. Donc, pendant l'éveil, les, les cellules travaillent fort, produisent des déchets, puis c'est pendant le sommeil qu'il y a un nettoyage qui se fait des déchets métaboliques. Puis, dans ces déchets métaboliques-là, il y a deux protéines, la protéine taupe, la protéine amyloïde, bêta-amyloïde, sont deux protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Donc, les personnes qui ont des troubles de sommeil de façon chronique. Euh, pourrait développer une maladie d'Alzheimer, par exemple, plutôt que des personnes qui n'ont pas de troubles du sommeil. Mais encore là, c'est juste un facteur de risque augmenté, comme lorsqu'on dit que de ne pas faire d'exercice physique augmente les risques de démence. Mmh. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais fait d'exercice physique qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas un lien mmh. aussi direct que ça. Mais ça, ça... Donc, c'est toutes les, les bonnes habitudes de vie s'additionnent pour euh, augmenter notre longévité, mais mmh. augmenter notre qualité de vie lorsqu'on va euh, vieillir aussi.
0: Hum. On parlait du 7 à 9 heures là, par, euh, par nuit. La qualité est toujours plus importante que la quantité quand on parle de sommeil. Euh, je ne sais pas si tu ouais, es d'accord avec ça. Euh...
1: Oui et non. Euh, okay. Les deux sont importants. Donc, c'est quoi une bonne nuit de sommeil? Oui, justement. Il ben, faut dire que ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des ouais. personnes qui vont dire, si moi je dors 7 heures, là, il me manque un bon deux heures de sommeil, j'ai vraiment besoin de mon 9 heures. Donc, pour cette personne-là, une bonne nuit de sommeil, c'est de dormir 9 heures de façon continue. Puis, il y en a d'autres, je dirais les chanceux, vont dormir 5 heures et vont se sentir vraiment bien après leurs cinq heures de sommeil. Ils se réveillent sans cadran ce n'est pas parce qu'ils font de l'insomnie qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir eu une bonne nuit de sommeil. Ça, ce sont les choyés il en existe, puis c'est vraiment super. Mais la majorité de la population, une bonne nuit de sommeil, ça va être entre 7 heures et 9h, yep. 7h et 8 heures surtout, mm. de, de sommeil. Puis non seulement il faut avoir une durée, ça prend une durée. On n'a pas le choix, là, ça prend une certaine durée, il faut avoir la, la durée qui nous, qui nous fait du bien. Puis une bonne nuit de sommeil, c'est un sommeil qui ne sera pas fragmenté, fragmenté par des éveils. Puis on le sait, là, quand on a des jeunes enfants, c'est un bel exemple de fragmentation de sommeil. Là. Un bébé qui va se réveiller, par exemple, à toutes les deux heures, puis qui va réveiller ses parents. Mais ça, c'est un sommeil fragmenté. Donc, de se réveiller souvent. Puis même quand on n'a pas d'enfants, des fois, on va dormir on va, une nuit, puis on va se réveiller le matin, puis on va dire, my God, j'ai dormi d'un coup, je ne me suis pas réveillée une seule fois. On va se réveiller pour avoir l'impression d'avoir eu un bon sommeil. Il y a des nuits où on va se réveiller souvent. Des fois, ce n'est pas des éveils si conscients, mais on a l'impression qu'on a bougé toute la nuit, qu'on a rêvé beaucoup. Euh, on rêve toutes les nuits, mais pour s'en souvenir, il faut s'être réveillé un peu. Donc, si on a l'impression d'avoir rêvé beaucoup, d'avoir bougé beaucoup, ou, ou parfois même de s'être réveillé dans le milieu de la nuit pour ne pas être capable de se rendormir, bien ça, on va dire que c'est un sommeil fragmenté. Euh, puis le lendemain, on va avoir l'impression d'avoir eu un sommeil moins récupérateur. Donc, un, un bon nuit, c les, une bonne nuit, c'est les deux. C'est une quantité puis une, une qualité de sommeil euh, mis ensemble.
0: OK, parfait. Ouais, c'est ça, les deux vont ensemble, exactement. Mais puis, les trucs pour euh, aider les gens à mieux dormir, parce que, bon, bien, une bonne nuit de sommeil, c'est quand on va aller au lit, bien, on s'endort assez rapidement. Après ça, quand on se réveille le matin, bien, il n'y a pas besoin de se nauser euh, plusieurs fois pour, euh, pour se réveiller. Là. Mais euh, des trucs qu'on pourrait, euh, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé avec Jonathan, mais des trucs pour optimiser le sommeil. On parlait justement de la chambre, bon, de la température de la, de la chambre entre 17 et 19 degrés à peu près que Jonathan parlait. Mais euh, juste, as-tu d'autres trucs là, comme tamiser les lumières, évidemment, euh, des, des routines de sommeil que tu aimes utiliser, recommander aux gens
1: Ouais. ça c'est surtout pour les personnes qui ont tendance à faire de l'insomnie donc ouais. l'insomnie ça peut être trois choses hein. ça peut être une difficulté à s'endormir le soir à l'heure où on se sent fatigué, somnolent mmh. on va se coucher, on n'est pas capable de s'endormir euh, ça c'est l'insomnie d'endormissement, il y a l'insomnie de maintien donc on peut s'endormir le soir mais à 2 heures du matin on se réveille et on n'est pas capable de se rendormir avant 4 heures du matin puis il y a aussi des insomnies matinales on se réveille à 5 heures mais on aimerait ça dormir jusqu'à 7 heures, par exemple, on n'est pas capable de se rendormir. Donc, différents types d'insomnie. Euh, les trucs pour mieux dormir, euh, Jonathan en a parlé de certains trucs, là, par exemple, la lumière, éviter la lumière bleue en oui. soirée. Oui. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'augmenter notre lumière dans la journée. Donc, oui. par exemple, sur l'heure du midi, euh, d'aller dehors. Il n'y a rien de mieux que la lumière du soleil pour euh, aller... Euh, à aller activer notre système d'éveil euh, dans le cerveau. Euh, Peut-être que dans d'autres podcasts, vous en avez parlé, là, mais nos yeux ont des capteurs qu'on dit non visuels de la lumière. Ce sont des capteurs qui vont capter la lumière, qui sont sensibles à la lumière bleue ou la lumière blanche qu'on va voir. Puis, ce n'est pas, pas interprété comme une image. Ça s'en va dans notre cerveau, dans euh, l'hypothalamus, euh, où il y a notre horloge de 24 heures. C'est la lumière de l'extérieur qui va venir influencer notre horloge de 24 heures. Si on veut être capable de s'endormir le soir, bien, il faut dire à notre horloge à quel moment on est le jour et à quel moment on est le soir. Donc, si on lui donne un signal fort de jour, par exemple sur l'heure du midi, ça va beaucoup nous aider à nous endormir le soir puis à garder un sommeil qui est consolidé pendant la nuit, donc de ne pas s'éveiller pendant la nuit. Si on a tendance à s'endormir trop tard, on est un, un type du soir puis on aimerait ça s'endormir un peu plus tôt, mais c'est important de donner un signal de jour très tôt le matin à notre horloge. Donc, ça veut dire qu'à 8 heures, par exemple, le matin très tôt. À 8 heures le matin, on peut aller 15 minutes dehors. Puis ça n'a pas besoin d'être très long, mais juste avoir 15-20 minutes de, de lumière de l'extérieur ça va beaucoup nous aider à, à synchroniser notre horloge bien, à lui donner un, un signal de jour. Mmh. Si à l'inverse, on s'endort trop tôt le soir, à 8h30, on est toujours prêt à aller au lit puis on trouve que ce n'est pas super pour les activités sociales, par exemple, bien, on peut donner un signal de jour un peu plus tard à notre, à notre cerveau. Bon, quand arrive le mois de novembre, c'est un peu dur parce qu'à 4 heures, il fait, il fait, À 16 heures, il fait sombre. Ouais. Mais on peut, euh, en après-midi, aller donner un signal de jour à notre cerveau. Donc, mmh. non seulement c'est important d'éviter la lumière bleue le soir, puis des fois, ben, c'est un peu difficile avec les tablettes, les écrans, puis tout ça, mmh. mais de donner un signal de jour, ça, c'est super important. Puis lorsqu'on travaille de la maison, à l'intérieur, la quantité de lumière qu'il y a, c'est à peu près comme 500 lux, 600 lux dehors, une journée où c'est plein soleil, c'est 10 000 lux.
0: Donc, on... la, la
1: différence est énorme. Pour mmh. les gens qui travaillent de la maison, qui ne sortent pas le matin, qui ne sortent pas le midi, qui vont juste aller comme, sortir le soir quand il fait un peu noir, il ben, n'y a pas de signal très fort de jour qu'on donne à notre cerveau en restant mmh. à la maison. donc Ça, c'est un, un des trucs. Euh, ça C'est est... un
0: truc qu'on n'entend pas souvent.
1: Non, on entend beaucoup d'éviter la lumière bleue, ouais. qui, avec raison. Mm -hmm. euh, c'est un bon truc, mais je trouve que c'est encore plus facile d'aller de, dehors 15-20 minutes pour, ben oui. pour donner un signal de, de jour. Mm. Donc, euh, ça, je, je trouve que c'est encore, euh, encore plus agréable à faire. Ben oui, oui, c'est ben, euh, ouais. un bon truc. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, ça en est un. Euh, d'éviter l'alcool avant de se coucher. Je ne sais pas si ça vous en parlez souvent. L'alcool, ouais. c'est... Euh, c'est vraiment utilisé avec modération. Euh, mmh. C'est surnois l'alcool, parce que lorsqu'on prend un verre d'alcool le soir, on a l'impression qu'on va mieux s'endormir. Mais après, c'est vrai qu'un verre d'alcool peut nous aider à nous endormir. Par contre, notre sommeil va être de moins bonne qualité après. qu'on va mmh. se réveiller plus. On va moins avoir les bons stades de sommeil, de sommeil profond. Donc, c'est juste de mettre un petit plaster sur le bobo de dire « OK, je vais réussir à m'endormir. Mmh. » Mais après, on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Donc, si on a des problèmes de sommeil, d'éviter euh, l'alcool euh, en soirée. Puis, même chose pour le café. Il y a des mmh. personnes qui sont très peu sensibles aux effets du café, donc tant mieux. Mmh. Euh, mais pour ceux qui sont plus sensibles, ben, d'arrêter de prendre du café sur leur, après l'heure du dîner, de ne plus en prendre, ça peut aider quand même à, à favoriser le sommeil euh, en soirée. Mmh. Mmh.
0: Même le cannabis aussi, là, souvent, on entend plein de gens qui, qui, qui utilisent justement le cannabis, le cannabis sur différentes formes pour favoriser le sommeil, mais ça aussi, là, tu ne vas pas vraiment dans des stades de sommeil récupérateur.
1: Oui, mais pour le cannabis, on sait moins parce qu'il y a eu très peu d'études qui ont ouais. testé les effets du cannabis sur le sommeil. Souvent, c'est des études où les gens vont avoir rapporté être utilisateurs de cannabis, puis on va... On va leur demander s'ils dorment bien, mais il n'y a pas eu beaucoup d'études où on a, on a testé en laboratoire okay. la quantité de cannabis qui était prise, c'était quoi la quantité qui était mmh. recommandée, puis de quoi avait l'air le sommeil, puis les différents stades de sommeil. Mmh. Dans le cannabis, il y a effectivement des molécules qui vont favoriser le sommeil. Donc, je dirais que...
0: le CBD?
1: Oui, non, avec okay. le CBD, donc si... Une personne dit ben moi, ça m'aide vraiment à dormir, puis je prends le cannabis sous telle forme, puis euh, je vois des bons impacts sur mon sommeil, ben continuez vos, vos, vos actions qui sont aidantes. Mm -hmm. Par contre, on ne peut pas dire que c'est validé scientifiquement pour l'instant. Donc, sure. il y a, on, on pense que effectivement, le cannabis peut aider à s'endormir. Euh, ce sont des hypothèses, mais ce n'est pas encore vérifié scientifiquement. Mm -hmm.
0: C'est ça, avec le CBD, on entend de plus en plus parler. Là. Justement, on parlait d'athlètes professionnels. De plus en plus d'athlètes euh, professionnels vont s'associer, ben, peut-être retraités ou ben, encore en, en actifs, vont s'associer avec des compagnies de CBD, surtout aux États-Unis. Euh, ça semble prometteur, mais comme tu dis, je pense qu'il manque un peu d'évidence scientifique pour faire des liens solides au ouais. moment où on se parle aujourd'hui.
1: Oui, oui, pour, pour la gestion de, de la douleur aussi, mm -hmm. pour le sommeil... Euh pour l'anxiété. Donc, il y a, il y a, on pense qu'il y a effectivement des propriétés intéressantes, mais pour des utilisateurs de cannabis, euh, si on veut aller en acheter, on ne sait pas trop c'est quoi la quantité qu'on doit prendre, on ne sait pas sous quelle forme le prendre. Mmh. Donc, si vous êtes déjà des utilisateurs et ça fonctionne, tant ouais. mieux, mais si vous n'êtes pas des utilisateurs, ça peut être vraiment difficile de trouver quest ce qui peut fonctionner. Mmh. Donc, il y a d'autres solutions, oui, je pense, vraiment. à à utiliser qui sont plus reconnus. Puis pour l'insomnie, on le sait que les médicaments et ou, ou toute autre forme de molécules fonctionnent moins bien que les bonnes habitudes. Mmh. Puis si vous souffrez, de, là on parle de bonnes habitudes, mais si vous souffrez réellement d'insomnie, donc on sait qu'il y a quand même un 10 de la population qui vont souffrir d'insomnie, qui, qui pourraient avoir le diagnostic d'insomnie, de, de, de juste s'exposer à la lumière dans la journée, c'est sûr que ça va aider, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Parce que lorsqu'on est insomniaque, c'est qu'on a aussi. Mais c'est qu'il est arrivé quelque chose dans notre vie qui fait qu'on a développé de l'insomnie. Euh, parfois, ça va être un peu familial. Tout le monde dans la famille est insomniaque. On ne se souvient pas de quand ça a commencé. Puis on est insomniaque depuis toujours. Mais parfois, c'est un événement de vie. Ça peut être d'avoir eu un, un bébé. Ça peut être d'avoir eu un, un stress au travail. Ça peut être de vivre un deuil. Ou là, on va, comme, on va vivre quelque chose de gros dans notre vie. Puis, on va vivre évidemment du stress. Puis on va commencer à avoir de l'insomnie. Puis, quand on commence à avoir de l'insomnie, les stratégies qu'on met en place vont souvent empirer notre problème de sommeil plutôt que de l'aider. Parce que pour régler notre problème de sommeil, il faut y aller avec des stratégies contre-intuitives. C'est pour ça que c'est aussi pire l'insomnie. C'est que lorsqu'on fait l'insomnie, disons que moi, je me couche à 10 heures le soir. Puis là, je ne m'endors pas avant 2 heures du matin. Puis là, à 7 heures, il faut que je me réveille parce qu'il faut que j'aille travailler. Bien, la nuit suivante, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais dire, bien là, ce soir, je vais me coucher un peu plus tôt pour essayer de récupérer. Alors là, mais mon horloge biologique n'est pas prête à dormir. Elle, elle s'endort habituellement juste comme à 10-11 heures. Là, je me couche à 9 heures. Bien là, je vais avoir encore plus de difficultés à m'endormir. Puis avec le temps, je vais développer un peu un stress. Le mot lit va devenir quelque chose de stressant plutôt que quelque chose de réconfortant. Puis à, dès que je vais commencer à me sentir que je fais de l'insomnie encore une autre soirée, ben là les pensées commencent à rouler. Le petit hamster il roule. On se dit Ah oh non c'est pas vrai, pas encore ce soir, je fais encore de l'insomnie. La médication peut aider. Donc si vous fait de l'insomnie sévère puis vous vivez une période difficile, c'est bien d'aller voir son médecin. Puis il y a des médicaments qui existent qui ont des courte durée d'action qui sont efficaces pour traiter l'insomnie. Donc, Dans une période aiguë, difficile de votre vie, où on veut régler l'insomnie, on peut aller voir son médecin qui va prescrire une médication. Par contre, il y a une panoplie d'études qui montrent que ce n'est pas la médication qui est le meilleur moyen pour régler l'insomnie, mais c'est vraiment les stratégies qu'on va dire comportementales qu'on va mettre en place. Donc, de, de défaire le cerveau vicieux. Puis si vous avez de l'insomnie euh, relativement légère, vous pouvez acheter un livre que moi, je trouve, c'est un petit bijou. C'est fait au Québec par euh, Charles Morin, qui est professeur à l'Université Laval et psychologue. Donc Charles Morin, c'est un chercheur, psychologue, expert mondial euh, en, en sommeil et en traitement de l'insomnie. Yep. Et Charles Morin a écrit un livre qui s'appelle « Vaincre les ennemis du sommeil ». C'est un livre qui coûte à peu près 25 qui est disponible dans toutes les librairies. Et dans ce livre-là, il explique d'où ça vient, l'insomnie, mais aussi quoi faire pour régler l'insomnie. Puis toutes les étapes d'une thérapie comportementale pour régler l'insomnie sont présentes dans ce livre-là. Donc, oui, oui. comme première étape, si vous ne voulez pas aller voir un spécialiste de l'insomnie pour commencer, vous pouvez acheter ce livre-là. Et ça peut vous donner quand même une bonne base. Okay. Euh, si, par contre, vous souffrez d'insomnie sévère depuis longtemps, peut-être que la lecture de ce livre-là ne sera pas suffisante, puis ça va vous prendre euh, vraiment un spécialiste pour régler l'insomnie. Des spécialistes pour régler l'insomnie sont des psychologues ou psychothérapeutes, mais il y en a quand même plusieurs au Québec. Euh, on, il y en a dans le réseau public, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps avant d'y avoir accès, mais quand même, on peut mettre notre nom sur une liste d'attente. Euh, sinon, il y a des psychologues qui œuvrent dans le domaine privé puis qui offrent ces thérapies-là. L'avantage, c'est que les thérapies sont vraiment efficaces et sont courtes. Donc, souvent, après euh, moins de 10 rencontres, notre problème d'insomnie va s'être beaucoup amélioré. Donc, c'est des thérapies qui marchent bien, qui sont prouvées scientifiquement, puis ça vous redonne vraiment un contrôle sur votre sommeil et sur votre problème d'insomnie. Donc, j'encourage beaucoup les gens à faire les démarches pour pour traiter leur insomnie. Puis Si vous êtes des utilisateurs de, de médications depuis longtemps pour l'insomnie, cette thérapie-là peut aussi vous aider à, à vous débarrasser de ces médicaments là pour, pour votre trouble de sommeil. Si vous êtes utilisateur de médicaments, vous dites ah, « je l'utilise une fois par deux semaines juste quand j'ai des problèmes », je ne pense pas que c'est un, un problème grave. Par contre, si vous vous sentez que vous utilisez trop vos médicaments puis vous voulez contrôler mieux votre insomnie, ces thérapies-là, généralement, elles fonctionnent très bien.
0: C'est un bon point, c'est intéressant. Parce que l'impact de, de, des habitudes qu'on a, euh, les habitudes quotidiennes, nos comportements, c'est plus fort que justement, que bien, des, des, bien de la médication, que des suppléments alimentaires que des gens qui utilisent beaucoup, mais euh, qu'au final, euh, ça peut aider dans certaines parties là, des gens qui poussent la machine un petit peu plus, mais ce que j'aime dire, c'est tout le temps le, la pointe, le top de la pyramide. Si le reste en bas n'est pas efficace et n'est pas solide, euh, ça ne marchera pas. Ça va peut-être être à court terme. On peut peut-être voir un, un effet, soit un effet placebo, mais ça ne règle pas le problème à la source. Fait que un, ouais. un les convaincre. études l'ont
1: montré. Hein, c'est vraiment le, le comportement, ouais. qui, le changement dans le comportement qui va régler le plus l'insomnie. Mmh. Le comportement, mais aussi dans les pensées puis les cognitions. puis comme nos connaissances du sommeil. Dans cette thérapie-là comportementale, il y a une, une grosse partie qui vise à comprendre comment ça fonctionne le sommeil. Puis de, de mieux comprendre comment ça fonctionne, bien, ça nous permet d'avoir des comportements qui sont plus aidants pour notre sommeil plutôt que, que de leur... Mais Il y a plein d'autres troubles de sommeil qu'on peut avoir qui sont hors de notre contrôle. Au Québec, on a beaucoup le gène du syndrome des jambes sans repos. Euh, C'est comme ça au Québec. Hein, on est... Euh, on, on est une population où euh, on est un peu isolé euh, du reste de l'Amérique, puis on, on, on s'est donné les mêmes gènes. Puis on s'est donné le gène du syndrome de jambes sans repos. C'est quoi ça? C'est un gène, ça? On, il faut avoir le gène pour avoir le syndrome de gens, des, des ah, jambes ouais. sans repos. Donc, okay. ce syndrome-là, euh, il commence souvent euh, dans, le, dans la trentaine, quarantaine, euh, chez les femmes, ça va souvent commencer après des grossesses, donc on va commencer à avoir les, le syndrome de jambes sans repos, c'est un syndrome où on va avoir besoin de bouger les jambes puis c'est surtout en soirée, donc ça a un horaire de 24 heures ce syndrome-là ah, ça arrive oui. surtout en soirée puis en début de nuit, puis parfois les gens vont avoir l'impression de faire de l'insomnie puis ils ne vont pas réaliser que c'est un syndrome de jambes sans repos, ils ont l'impression que leur tête dort, réussit à s'endormir, mais que leur jambe veut tout le temps bouger puis ça les empêche de s'endormir puis n'arrête pas de se réveiller c'est un syndrome donc, où il y a les jambes vont bouger de façon involontaire, où des fois ils vont, les jambes vont avoir un, un, vont avoir un sentiment de fourmillement, de picotement, même des crampes dans les jambes. Puis le seul moyen de, de régler ça, c'est de bouger les jambes ou de marcher. Donc lorsqu'on veut s'endormir, évidemment que ça ne fait que nous réveiller. Euh, il y a, évidemment, si on a un syndrome de jambes sans repos qui arrive juste quelques jours par mois, puis que le fait de marcher un peu puis de, venir se, de se recoucher après règle le problème, bien, c'est finalement pas un, un très gros problème. Mais généralement, ça va augmenter avec l'âge. Donc, si vous en avez un peu à 25 ans, c'est possible qu'à 35 ou 45 ou 55, ce soit euh, de pire en pire. Euh, puis le syndrome des jambes sans repos est associé à beaucoup de mouvements des jambes pendant le sommeil. Ce sont des mouvements qu'on dit périodiques, qui vont arriver, par exemple, à toutes les 30 secondes, une minute, il va y avoir comme un petit coup de pied. Et ça fait en sorte de, de nous réveiller un peu. Donc, à, à toutes les fois qu'on va voir ces mouvements de jambes-là, notre cerveau va se réveiller, puis notre cœur va s'activer. Donc, notre cœur se repose, se repose moins, puis notre cerveau se repose moins. Puis ça a même des impacts sur notre pression artérielle. Notre pression artérielle va augmenter pendant la nuit, alors qu'elle devrait rester plus basse. Donc, le syndrome de jambes sans repos, c'est très fréquent dans la population. C'est probablement sous-diagnostiqué, sous-traité. Donc, si vous pensez avoir un syndrome de jambes sans repos, il faut, il faut consulter votre médecin. Il existe, et là, oui, il y a des techniques comportementales. Des fois, les gens vont dire, les massages m'aident euh, ou euh, le fait de marcher va m'aider. Mais il y a aussi des médicaments qui fonctionnent euh, assez bien, qui hum. vont pas guérir, mais qui vont enlever les symptômes et qui vont nous permettre d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, il faut parler à son médecin si on a un syndrome de jambes sans repos qu'on qu n'est pas, qu pas capable de se débarrasser. Hum.
0: C'est intéressant, ça. Je ne savais même pas que c'était un gène. En tout cas, ça, je, je l'apprends. Puis, dans les autres troubles de sommeil, là, on, parlait de, on a parlé des trois types d'insomnie syndrome des gens, jambes sans repos. Euh, on parlait aussi des oiseaux de nuit, les gens qui sont décalés. Ouais. Euh, ça, c'est un autre trouble de sommeil.
1: Oui, les oiseaux de nuit, donc euh, ça, peut, ça peut être une sorte de une forme d'insomnie parce que c'est des personnes qui aimeraient s'endormir à une heure, qu'on va dire normale, l'heure mm -hmm. typique, l'heure mm -hmm. où la population générale général s'endort et ne réussissent pas. Euh, donc, on peut être décalé. Euh, ça arrive souvent chez les jeunes adultes. Donc, euh, chez les adultes d'âge moyen, donc à partir de 40 ans, ça arrive un peu moins, mais ça va arriver beaucoup chez les plus jeunes. Typiquement, les adolescents, c'est des oiseaux de nuit. Les adolescents mmh. vont avoir tendance à s'endormir plus tard puis à se réveiller tard. Puis l'adolescence, pour le cerveau, ça dure longtemps. Jusqu'à 25 ans, on est un peu adolescent là, du point de vue de la, la maturation de notre cerveau. Notre cerveau reste jeune, euh, en tout cas euh, par rapport ouais. au sommeil. Fait qu'à 25 ans, à 30 ans, on peut encore euh, être des oiseaux de nuit. Donc, on a la difficulté à s'endormir euh, avant une heure, 2 heures du matin. Puis, le matin, c'est difficile de se réveiller. Puis là, ben oui, il faut donner un signal d'éveil très tôt à notre cerveau. Donc, de, par exemple, de donner de la lumière très tôt, euh, puis de, de donner des, un signal de nuit aussi euh, en soirée. Donc, de ne pas s'exposer à de la lumière, par exemple, après 9 heures le soir pour réussir à, à s'endormir. Donc, ça, c'est un autre trouble de sommeil qu'on qu voit souvent. Puis je dirais l'autre trouble de sommeil qu'on voit vraiment souvent, c'est l'apnée du sommeil. Puis s'il y en a qui ont, par exemple, des surplus de poids, euh, puis qui ont tendance à prendre leur poids dans le haut du corps. Euh, C'est souvent un peu plus les hommes là, qui vont avoir tendance à prendre du poids dans le, la, plus au niveau thoracique. Euh, quand on prend le poids dans le haut du corps, on en prend aussi autour de nos voies respiratoires. Euh, donc, si on a cette tendance-là, on n'est plus à risque de faire de la pluie du sommeil. Et si on a aussi un, un visage qui a une morphologie, je dirais, de type là, un petit cou, petit menton, euh, grosse langue, donc toute une morphologie qui, qui peut obstruer nos voies respiratoires pendant le sommeil, donc on peut être plus à risque de faire de l'apnée du sommeil. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. L'apnée du sommeil, c'est le fait d'arrêter de respirer plusieurs fois par heure, donc c'est souvent là, au moins cinq fois par heure, mais on va, on va parler d'apnée plus significative lorsqu'on arrête de respirer 15 fois par heure pendant au moins 10 secondes. Donc, si on calcule ça, ça peut faire en sorte qu'une euh, personne va arrêter de respirer plusieurs centaines de fois par nuit. Donc, il y a des personnes, ceux qui font de l'apnée significative, là, ça peut être 30 fois, 40 fois euh, par heure, on va arrêter de respirer. Donc, au bout d'une nuit, c'est plus de 200-300 fois là, que, que la personne va avoir arrêté de respirer. Elle arrête de respirer parce que les voies respiratoires, avec le relâchement des muscles pendant le sommeil, les voies respiratoires vont s'écraser, vont se bloquer. Donc, le cerveau envoie un signal aux poumons de respirer. Les poumons essaient de respirer, mais l'air ne passe pas. Puis, pour que l'air finisse par repasser, finalement, euh, il faut que le cerveau s'éveille. Donc, notre cerveau va manquer d'oxygène. Parce qu'il manque d'oxygène, il va se réveiller. Ça, ça ferait une fragmentation du sommeil. Là, on se réveille, on reprend notre souffle, on se rendort, puis après, une autre apnée qui survient. Donc, c'est extrêmement fréquent. On pense que c'est 30 à 40 des hommes euh, d'âge moyen qui ont de l'apnée du sommeil, puis ça, comme le syndrome des jambes sans repos, ça augmente avec l'âge. Donc, c'est un peu moins fréquent dans la vingtaine. Dans la trentaine, ça augmente. Puis dans la quarantaine, cinquantaine, c'est encore plus fréquent. C'est un peu moins fréquent chez les femmes. C'est plus autour de 15 chez les femmes d'âge moyen, mais ça augmente avec l'âge. Ça augmente, comme je disais, avec l'obésité ou avec le, le fait de prendre le poids euh, au niveau thoracique abdominal. Mais parfois, on peut être des personnes euh, euh, très minces et avoir quand même de l'apnée du sommeil. Là. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est que, que seulement les personnes qui sont en surplus de poids qui ont de l'apnée, pas du tout. Mmh. Euh, l'apnée du sommeil, ben, si vous avez un surplus de poids, le fait de perdre du poids peut réduire ou même régler les apnées du sommeil. Si ce n'est pas dû à un problème plus morphologique, si vous avez un surplus de poids par, au niveau thoracique et abdominal, ça peut faire une grosse différence de, mmh. au niveau de l'apnée du sommeil. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'apnée du sommeil, comme ça, ça, ça coupe l'oxygène au cerveau, hein, ça diminue l'oxygène au cerveau, ça fragmente le sommeil, mais dans la journée, on a beaucoup moins d'énergie, on a de la somnolence, puis on n'est plus déprimé, on a plus tendance à avoir des maux de tête. Donc, le fait de, de perdre du poids euh, pour notre santé peut améliorer les apnées du sommeil, mais va nous redonner beaucoup d'énergie, euh, va nous donner une bonne humeur, euh, puis euh, va, va nous redonner euh, moins de somnolence, donc des meilleures capacités aussi d'attention, de concentration. Donc, de, de perdre du poids, ça peut avoir un effet là, indirect euh, sur, sur l'ensemble de notre journée là, parce que ça, ça améliore notre sommeil. Euh, parfois, c'est difficile de perdre du poids là, euh, et euh, c'est aussi euh, parfois c est, c est, c est notre morphologie qui fait qu'on n'est plus à risque d'avoir de la pleine du sommeil si vous pensez faire de l'apnée du sommeil, on, vous pouvez contacter aussi votre médecin pour avoir un, un, un dépistage ou un diagnostic d'apnée du sommeil. Puis ensuite, là, vous le savez probablement, il y a des appareils là, qui ne sont ouais. peut-être pas euh, les plus euh, sexy ou confortables, mais qui peuvent changer notre vie. Euh, qui sont des appareils qu'on va dire à, par pression positive continue, en anglais, c'est des CIPAP. Sont, des, donc, on va porter la nuit qui va envoyer une pression d'air positive dans les voies respiratoires pour garder les voies respiratoires ouvertes. Puis franchement, pour, euh, bien qu'il y a des personnes qui sont réticentes à utiliser le, le CIPAP ou que c'est difficile parfois de, de l'utiliser à, à toutes les nuits, les personnes qui l'utilisent au moins quatre heures par nuit, au moins quatre nuits par semaine, euh, ils vont voir des changements, souvent ça va être des changements radicaux dans leur vie, là, euh, positifs. Les gens vont dire qu'ils se souvenaient pas à quel point il y avait de l'énergie avant, euh, qu'ils ne se souvenaient pas à quel point ils il il se sentaient aussi bien dans la journée parce que l'apnée arrive de façon graduelle, vient nuire à l'énergie de façon graduelle puis on oublie un peu qui on était avant de, de faire mm -hmm. des apnées du sommeil. Donc, si vous pensez en faire, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un diagnostic puis de, de faire le traitement si le traitement est suggéré parce que ça peut vraiment changer votre vie. Puis pour les personnes qui pour qui c'est difficile de s'entraîner, qui n'ont pas l'énergie, mais qui font de l'apnée du sommeil, bien, si on traite l'apnée du sommeil avec le CIPAP, ça peut redonner plus d'énergie puis aider à après ça, à faire les entraînements. Donc,
0: ah,
1: ben oui, euh, il ne faut, faut pas négliger le, le traitement ouais. du sommeil. Là. Ben oui, que de perdre du poids, par exemple, faire mm des -hmm. entraînements peuvent aider à améliorer la paix du sommeil, mais mm -hmm. ça peut être difficile d'entreprendre mm -hmm. tout ça sans traiter le sommeil d'abord.
0: Oui, parce que la machine, ça, ça peut être un, un outil pour euh, retourner faire de l'effort physique, puis là, bon, ben dépense énergétique va s'en suivre, puis perdre de poids. Mm -hmm être ouais, Un peu euh, le résultat final de l'équation. Fait que ça peut être euh, utilisé pendant un petit moment, juste le temps de rétablir, de donner de l'énergie dans le jour pour bouger plus, puis après ça.
1: Oui, effectivement, des mm. personnes qui ont commencé à utiliser la machine, puis que finalement, après euh, euh, plusieurs mois quand même d'entraînement, puis de perte de poids, euh, n'ont pas eu besoin de poursuivre avec la machine. Je dirais que ça, c'est des, des super beaux succès. Ouais, c'est vraiment. Euh, vraiment des belles <rire> histoires, mais, mais c'est possible. Donc, il faut. Mm. Je pense que le, le message, c'est que les, les troubles du sommeil, ça se traite, puis quand on en a, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin pour faire les démarches pour que ce soit traité, parce que ça peut vraiment changer nos journées. Mmh, vraiment.
0: Euh, ensuite de ça, les ronflements, ça fait -tu partie des troubles de sommeil?
1: Ouais. Ben, le fait de ronfler, ben, premièrement, ça peut beaucoup déranger notre partenaire de ouais. lit. Fait que ça, si on n'a pas un trouble de sommeil lié au ronflement, notre partenaire de lit peut avoir un trouble du sommeil lié ouais, à, ça. À, au ronflement. Ouais. Souvent qu'on ronfle, on ne s'en rend pas compte. Là. Nous, ça ne nous dérange pas de ronfler. Euh, les femmes vont être plus gênées de rapporter qu'ils ronfle. C'est plus ouais. les hommes hein, qui vont rapporter qu'ils vont ronfler. Euh, C'est très lié à l'apnée du sommeil. C'est un premier signe que, comme quoi nos voies respiratoires euh, sont partiellement très partiellement bloqué. Donc, euh, si on a un léger ronflement, des fois c'est un ronflement qui est positionnel, c'est le fait d'être, par exemple, couché sur le dos qui va faire que nos voies respiratoires sont un petit peu affaissées, là, sans être bloquées, que ça réduit un peu le passage de l'air, puis qu'on va donc euh, avoir un ronflement, mais que ça ne va pas diminuer la quantité d'oxygène qui est dans notre sang, donc qui arrive à notre cerveau, ça ne va pas nous réveiller. Donc, dans ces cas-là, il faut juste s'assurer que ça ne va pas empirer nos ronflements, que ça va éventuellement évoluer vers de l'apnée du sommeil. Mmh. Et vous pouvez demander à votre partenaire de ouais. lit. Donc, si vous avez un ronflement, que vous avez l'impression d'avoir un très bon sommeil, que dans la journée, vous vous sentez énergique, pas somnolent, que votre partenaire de lit dit que vous ne vous réveillez pas, que vous n'arrêtez que vous pas de respirer. De, vous N'arrêtez pas de respirer ouais. pendant le sommeil, que vous ne vous réveillez pas pendant votre lit. Ben, ça peut être un, un ronflement qui est... Euh, qui, qui est bénin, là, qui n'est pas mm -hmm. grave. Mais c'est vrai que euh, les personnes qui vont faire de l'apnée du sommeil, typiquement, ce sont des personnes qui vont ronfler. Donc, euh, qui vont euh, avoir un ronflement, puis là, tout d'un coup, le ronflement arrête. Mais c'est parce qu'ils arrêtent de respirer, les voies respiratoires le bloquent complètement. Puis là, le cerveau va se réveiller, puis là, ils vont reprendre leur souffle, puis ça va être bruyant. Mm -hmm. Ils vont se remettre à ronfler. Chez, chez les hommes, c'est vrai que c'est un signe quand on ronfle, puis on va peut-être faire de l'apnée. Chez les femmes, c'est moins rapporté. Donc, euh, les uh -huh. femmes qui font de l'apnée vont dire qu'ils se sentent fatigués, qu'ils ont mal à la tête, euh, qu'ils n'ont pas d'énergie, euh, qui sont un peu déprimés. Mais des fois, euh, ils ne vont pas rapporter, qu'ils vont qu vont ronfler. Donc, c'est plus un signe qu que les hommes rapportent, puis un peu moins les femmes.
0: Okay. Hum. Ah, ça, on a fait le tour pas mal. Il, euh, la somnolence dans la journée, je pense qu'on avait parlé aussi. Ça en est un autre. Ça, ouais. c'est le dernier qu'on pourrait parler. Hein.
1: Oui, ça va beaucoup avec la fatigue. Des fois, c'est difficile ouais. de départager si je suis somnolente ou fatiguée. C'est deux choses différentes. Hein. Être fatiguée, si on fait un gros entraînement physique, on mm -hmm. le sait. Là. Après, on peut dire « Oh my God, j'ai les jambes fatiguées ou j'ai les bras fatigués », mais on n'est pas somnolent. On n'a pas le goût mm -hmm. d'aller dormir. Alors on a le goût de, de s'écraser peut-être, mais pas de dormir. Euh, de la somnolence, c'est le fait d'avoir envie vraiment de, de dormir. Il y a des personnes qui ont un trouble de somnolence, donc qui vont vraiment euh, avoir soit de l'hypersomnie, donc qui vont dormir très longtemps la nuit puis qui vont quand même s'endormir dans le jour. Euh, il y a d'autres personnes qui vont avoir des nuits normales, mais qui vont tout le temps avoir l'impression d'être somnolentes quand même dans la journée. Euh, il, y a, il y a évidemment des médicaments qui peuvent nous aider à nous réveiller. Il y a des gens qui vont sauto médiquer mmh. avec du café. Ouais. pour aider la somnolence. Je dirais que ben, de, de prévoir ces périodes d'activité physique dans la journée euh, pour essayer de se réveiller, donc euh, évidemment que de faire de l'activité physique peut nous réveiller, de prévoir des siestes de 15 à 20 minutes, pas plus tard que vers 14 heures l'après-midi, ça peut aider aussi la somnolence. Puis et, et des fois, de faire un journal d'énergie euh, qui va ah, donc tous les jours... Euh, indiquer où est-ce qu'on a eu plus d'énergie, où est-ce qu'on a eu moins pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que lorsqu'on est somnolent, on n'est pas somnolent toute la journée. Ça arrive à des périodes précises. Puis le fait de mieux comprendre quand est-ce que ça arrive, ça nous permet de mieux intervenir. Si on dit, mais je suis toujours somnolente entre une heure l'après-midi puis trois heures, bien, de voir qu'est-ce que je peux faire pour contrer cette som somnolence-là qui n'est pas productive, je ne suis pas capable de travailler puis peut-être que ce serait mieux de faire une période d'activité physique par exemple euh, tout de suite après le dîner plutôt que d'être somnolent ou de faire une sieste. Donc, c'est essayer de comprendre d'où vient notre somnolence puis est-ce que c'est dû à, à la nuit qu'on a passée avant ou pas. Donc, on hum. peut faire un, un agenda de notre sommeil, mais un agenda de nos journées ici pour comprendre ce qui se passe.
0: Ouais, c'est un bon, un bon truc ça. Ouais. Ah, J'ai tellement de questions qui me viennent à la tête là. Euh, là, on, on, je pense qu'on a rappelé un peu le sujet des troubles du sommeil, mais euh, un point qui m'est venu, les gens qui travaillent de nuit, euh, on le sait, là, il y en a beaucoup, les infirmiers infirmières, les gens qui travaillent dans des usines parfois, policiers, policières, ambulanciers, ambulancières. Euh, As-tu des conseils que tu pourrais donner à ces gens-là qui vont travailler de nuit, puis après ça, ils sont toujours en train de se revirer de bord, comme on dit, là, de bon, on va faire deux... Euh, une semaine de nuit, une semaine de jour, euh, c'est quoi ouais, les gens, non, seulement,
1: essayer... ouais. non seulement ils travaillent de nuit, mais en plus, souvent, ils vont être sur des quarts des de travail où il va y avoir ouais. des rotations. Donc, des ils vont rotations, travailler parfois de jour, de soir, de nuit. C'est euh, 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 ouais. effectivement euh, difficile. Il y a des personnes qui ne vont jamais s'adapter au travail de nuit. Donc, on ouais. sait qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile qui ne vont pas s'adapter. Il y a des personnes qui vont bien s'adapter, puis ce qu'on sait surtout, c'est qu'il n'y a pas une recette unique. Par, D'abord parce qu'il y en a qui vont travailler exclusivement de nuit, d'autres exclusivement de soir, puis il y en a d'autres qui vont toujours avoir des quarts des, des de travail sous rotation. Euh, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut euh, faire attention à l'exposition à la lumière, comme on le disait. Si on termine de travailler notre chiffre de nuit, qu'on s'expose à la lumière du matin, puis qu'on veut aller se coucher, Bien là, on vient de donner à notre cerveau un signal de jour, puis là, on essaie d'aller redormir par la suite. Donc, ça, ça peut être un, un, un facteur qui va nuire à notre qualité de sommeil si on, on, donc on, on travaille de nuit, puis on voudrait que notre nuit se poursuive plus longtemps pour pouvoir dormir le matin. Mais ce n'est pas simple, le travail de nuit. Puis il y a une de mes collègues qui a fait un outil euh, pour les travailleurs de nuit qui est disponible ah ouais. sur notre site web puis je pourrais okay. euh, donner euh, l'adresse exacte de l'outil ouais. euh, c'est une formation pour euh, comprendre comment moi avec mon horaire de travail puis mes préférences de sommeil je peux adapter mes horaires de, de sommeil puis de, de journée pour, pour mieux dormir Donc euh, ah. parce qu'il n'y a pas une recette magique.
0: C'est intéressant je vais, me, je, vais, je vais mettre le lien dans la description du, du podcast
1: Perfect. moi un truc
0: que j'avais entendu des gens qui vont travailler dans une usine par exemple, c'est d'essayer de, justement de prolonger la nuit le plus possible, fait que le truc c'était de mettre des lunettes fumées noires en sortant de l'usine, euh, fait que là, le soleil puis la lumière du jour, bien, au moins est atténuée un petit peu par les lunettes de soleil, puis après ça c'est de quand à rentrer dans la maison, bon c'est pas toujours facile là, mais de, exemple, des gens qui ont des jeunes enfants, puis là, la routine de jour commence, mais d'essayer de faire en sorte que la chambre, déjà, les rideaux sont toujours fermés. Puis D'essayer de répliquer, là, le... bien, que ça soit le plus sombre possible. Ça euh, fait que c'est des trucs, peut-être, que ça peut aider. Ça peut oui.
1: Ça ah, oui, 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 de mettre des lunettes de soleil, c'est un ouais. très bon truc. Là, puis de rester ouais. dans le noir le plus ouais. longtemps possible. Donc, quand on sait comment fonctionne le sommeil, quand on sait que notre horloge fonctionne avec une période de 8 heures, à peu près, où elle aime la noirceur, puis une période mmh. où elle aime le, le jour... Mmh. Bien, on peut juste décaler notre horloge pour que notre nuit, finalement, soit le, le matin, ou, ou, ou le soir. Il y en a qui vont préférer dormir avant leur corps leur de travail, donc on peut aussi euh, changer notre, notre rythme pour que ça, ça fitte mieux avec notre horaire de travail. Ouais.
0: Ben, écoute, Nadia, c'est euh, vraiment cool comme, comme discussion. Je suis content des sujets qu'on a dressés ensemble. Là, je regarde un peu les points qu'on avait parlé un peu par email ensemble, mais... Euh, on avait pas mal fait le tour. Je pense qu'il y avait les nouvelles technologies par rapport au ah, sommeil. Oui. Ça, c'est un truc, on, de plus en plus, c'est trendy. Là. Euh, bon, les, les Fitbit, j'en ai parlé un peu avec Jonathan, mais je suis curieux de t'entendre un peu sur ça, euh, les outils pour tracker le sommeil, euh, qu'est-ce qui est prometteur pour le futur.
1: Oui, ben, je sais que Jonathan en a parlé, puis il s'y connaît probablement plus que moi, ouais. euh, sur les outils pour tracker le sommeil. Mais il y a aussi les outils pour rendre notre sommeil plus profond. Ça, ça commence. Hein? Vous avez sûrement vu là, des, euh, des bandeaux qui permettent de stimuler le cerveau lorsqu'on fait de l'activité physique. Là, dans... mm -hmm. Il y a des athlètes professionnels là, qui, qui euh, sont commandités par ces compagnies-là ouais. où ils mettent une sorte de, de bandeau ou d'écouteur qui, qui mm -hmm. disent qu'ils vont stimuler les régions du cerveau pendant qu'il fait un mouvement pour que le cerveau apprenne mieux. Puis, euh, c est, c est même, souvent, c'est les compagnies qui vont le promouvoir. Euh, c pas toujours basé ce n'est pas toujours complètement ouais. validé scientifiquement. Il okay. faut rester prudent. Ouais. Par contre, on a montré que si on stimulait de cette façon-là notre cerveau, à certains moments du sommeil, ça permet d'avoir un sommeil plus profond, plus, plus okay. récupérateur. Donc, présentement, si vous achetez un genre de bandeau comme ça, puis que vous l'utilisez pour approfondir votre sommeil… Je vous garantis que ça ne va probablement pas fonctionner. Mais mmh. laissez les chercheurs en sommeil chercher encore un peu, et ouais. peut-être que dans cinq ans, on aura effectivement ce genre de bandeau-là qui va nous permettre d'avoir un sommeil plus profond. Mais la recherche scientifique la plus cool que j'ai lue cette année, c'est une étude où ils ont fait entendre des mots réconfortants puis apaisants pendant le sommeil. Ah, Donc, ouais. les personnes dormaient, ils écoutaient des mots qui suscitent le calme puis la relaxation, dans cette étude-là, c'est juste une étude, donc hein, ouais. on reste prudent dans nos conclusions, mais ils ont montré que le sommeil devenait plus profond lorsqu'on écoutait des mots calmes et apaisants. Ouais. C'est possiblement vrai avec de la musique calme aussi, ça veut dire, mais ça, ce n'est pas prouvé scientifiquement encore. Mm -hmm. Puis quand il y a une étude qui montre un truc, nous, on reste quand même prudent. mais ça veut dire qu'il y a peut-être des moyens qui ne sont pas pharmacologiques d'aller encourager les stades profonds du sommeil, qui sont les stades les plus euh, récupérateurs. Donc, euh, peut-être que si vous dites que vous écoutez de la musique calme pour vous endormir, laissez-la jouer peut-être pendant votre sommeil. Peut-être que vous verrez, vous sentirez un impact euh, positif. Mmh. Mais ce n'est pas encore, euh, comme je disais, hein, regarde, on reste nuancé parce que ce n'est pas encore euh, validé par la science, mais c'est des mmh. avenues de recherche. On cherche donc à trouver des moyens sans donner une pilule, donc vraiment des moyens non pharmacologiques d'aller approfondir le sommeil. Je dirais que ça, c'est mm. ce qui est le plus cool en ce moment dans, dans le domaine.
0: Mm. Ah oui, c'est ça, la musique, même les bruits blancs, on en entend souvent parler ça, surtout pour les enfants, là. plein de, de bruits euh, réconfortants, là, comme juste les vagues, euh, le, un bruit de forêt aussi, ça pouvait euh, aider, favoriser l'endormissement, ou ben, le sommeil. Là. Nous, nous autres, quand on, est, on dort, ma conjointe et moi, on, on utilise beaucoup des bruits blancs pour on aime bien ça. Ben L'été, oui. surtout, c'était le ventilateur puis là, c'était comme... Ça, 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 C'est quasiment rendu une joke, mais on le mettait tout le temps, même quand il ne faisait pas nécessairement chaud. puis On dormait bien. Là. Là, on ne l'utilise pas tout le temps, mais cet été, c'était beaucoup ça. Fait que, ouais, ben ça spontanément, ça ça, ouais. on
1: se dit qu'il y, y a plein de trucs. Hein. Juste sur euh, Apple Music, il y a des listes de lectures ouais. pour, euh, pour euh, l'endormissement, relaxation... Ce pas validé scientifiquement, mais les, y a cette étude-là qui est sortie avec des mots relaxants, ouais. puis je trouvais ça vraiment cool parce qu'ils ont vraiment été mesurés le sommeil avec le, mmh. le, le G, puis ils ont vraiment vu qu'il y avait plus d'ondes lentes pendant le sommeil. Des ondes lentes, ce sont l'activité de notre cerveau qui montre que notre sommeil est vraiment profond et récupérateur, et était capable de montrer qu'il y en avait plus lorsqu'on écoutait des mots relaxants, et je trouvais ça très cool. Ah,
0: ça c'est intéressant. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a un avenir. Hein. Il y a comme un futur. Là, puis ça, de plus en plus, ça va être étudié. Comme le sommeil, on entend de plus en plus parler là, via des podcasts, via des, il y a beaucoup de livres aussi, là, comme je pense à Why We Sleep ou Pourquoi nous dormons de Matthew oui. Walker, probablement que tu, tu le connais. Là. Oui. Quand même, c'est une bonne une bonne brique qui est quand même très intéressante aussi. Ah fait
1: oui, que... vraiment, vraiment. Puis ouais. ça, fait que ça va continuer à se développer, mais on commence juste à comprendre à quoi ça sert le sommeil, mais tout ce qu'on trouve maintenant, c'est mm. ça, ça a un rôle vraiment majeur sur toute ouais. la santé.
0: Ouais. Puis euh, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, Nadia, les conseils que tu pourrais donner en tant que mère de trois enfants de, de sommeil, comment tu gères ça, toi, à la maison euh... Et intégrer entraînement d'endurance, les trois enfants, le sommeil. Euh...
1: Oui. Ah, Il n'y a tellement pas une recette. Hein, parce que, non, c'est euh, ça. J'y pensais avant qu'on se parle, puis je me disais, toutes mes stratégies ont changé avec l'âge de mes enfants. Là, maintenant, ouais, euh, bien, bien. ils sont rendus euh, plus vieux. Puis quand ils étaient petits bébés, bien, quand ils dormaient, euh, je m'entraînais. Donc, je les couchais ouais. tôt, puis là, je réussissais à m'entraîner, je m'entraînais le soir. Puis à un moment donné, ben, euh, quand ils étaient plus vieux, ou même là, à la pré-adolescence, adolescence, les adolescents, souvent, ils se couchent plus tard que moi. Donc là, Je ne peux mmh. pas comme, aller les coucher, puis ensuite, euh, m'entraîner, mmh. ça ne marche pas. Euh, comme, comme mère, je trouve que il y a une étape où les enfants, quand ils sont tout petits, là, comme à six mois, là, tu sais, on peut s'entraîner de la maison, s'entraîner devant eux, ils trouvent ça très cool de nous voir bouger, ouais. euh, puis... Ils jouent avec leurs petits trucs, ils nous regardent par nos entraînements, puis ils trouvent ça drôle. Oui. Il y a un âge où c'est plus difficile, là, entre trois, 5 ans, euh, quand on, on est là, puis on ne s'occupe pas d'eux, ben évidemment qu'ils ne trouvent pas ça intéressant. Oui. C'est à cet âge-là où j'allais les coucher, puis je m'entraînais une fois qu'ils étaient couchés. Puis après, ben, c'est de s'entraîner peut-être avec les, les enfants, puis des fois, c'est. Oui. Euh, c'est drôle parce que j'ai mon plus petit qui là il s'amuse à faire des deux kilomètres de course avec moi bon n'est pas tout mon entraînement de course deux kilomètres mais aujourd'hui il m'a dit mais là ce soir maman là, on va intégrer un entraînement de musculation après notre course mm. pas tout mon entraînement mais bon ça me fait faire un petit peu d'entraînement puis mes plus vieux maintenant c'est eux qui nous encouragent à nous entraîner c'est lui qui est mm. mon plus vieux va dire maman papa ce soir on fait tel entraînement ok mm. qui vont premièrement nous motiver à nous entraîner fait que ça a comme changé beaucoup avec le temps, puis mmh. le moment où je m'entraîne dans la journée a changé. Le fait mmh. de pouvoir s'entraîner à la maison quand on fait un, un type d'entraînement qui, qui nous le permet, je trouve que ça aide vraiment beaucoup avec les oui. enfants, mais de ne pas couper sur nos heures de sommeil. Donc, je, je, mmh. je pense que ça, c'est euh, le message à retenir, d'essayer oui. de, de oui. garder quand même un horaire de sommeil qui... Euh, mmh. Est bon malgré tout. C'est un mmh. gros défi quand même. Il faut pas ouais, se le vraiment, fâcher.
0: Vraiment. Et ouais. l'entraînement à la maison, c'est sûr et certain que pour euh, les jeunes parents, c'est un, un game changer. On l'a vu justement avec la, la COVID, là, avec les gyms qui étaient fermés. Toutes les gens ont commencé à faire des, des trainings maison. Puis il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ça, puis qui ne sont pas retournés au gym. Puis ils continuent à s'entraîner à la maison. C'est sûr que ça, ça va vraiment aider. Juste à faire un petit setup d'entraînement, puis surtout le, le point, c'est d'intégrer les enfants dans la routine. Puis en tant que parents, c'est de quand c'est vraiment important pour nous de bouger, faire du sport, peu importe l'activité physique qu'on va faire, puis qu'on trouve des moyens d'intégrer ça, même avec les jeunes enfants à la maison, justement, les intégrer euh, euh, dans notre entraînement, puis s'entraîner devant eux quand on est plus jeune, quand ils sont plus jeunes, c'est sûr que ça. Ça, ça, ça a plus de chances de, de faire en sorte que la vie familiale, que ça soit une vie familiale active, puis où -ce que l'activité physique est, est mise de l'avant. Fait que le rôle des parents est vraiment important aussi, selon que... moi.
1: Oui, puis quand ça marche, c'est vraiment satisfaisant. Moi, quand je vois mes ados qui s'entraînent à 9h le soir, puis là, à 10h, ils se font des smoothies dans la cuisine. Ah,
0: ouais, c'est cool, Comme bon,
1: ben sais, ils pourraient être en train de faire autre chose. Puis ouais. à la place de ça, ils, se font, des, ils font des concours de chin-up puis de push-up. Ah, puis... ouais, c'est hot, ça. c'est, je trouve que ça, c'est comme bien, euh, bien intéressant vraiment. à voir aller, puis euh, de, de, de les intégrer. Peut-être que oui, peut-être que des fois, j'ai coupé sur mes entraînements parce que, Ouais. J'en faisais avec les enfants, puis des fois je cours mmh. deux kilomètres, qui est loin de la distance que je voulais courir ce soir-là, mais après de, de voir nos enfants qui, qui prennent ces bonnes habitudes-là, parce mmh. qu'on le fait avec eux, c'est vraiment beau à voir. Ouais,
0: c'est la, la paye au bout, euh. ouais.
1: c'est
0: la récompense ultime, là, ça c'est vraiment. Écoute, Nadia, c'était vraiment cool comme discussion, je suis content de t'avoir eu sur le podcast, on a parlé de plein de sujets intéressants qui vont vraiment aider les gens. À optimiser leur sommeil, comprendre les troubles de sommeil qu'on a discuté également. Euh, C'était vraiment le fun. Écoute, est-ce qu'il des places où -ce que les gens peuvent te suivre, communiquer avec toi? Je ne sais pas si. Dans ton rôle de professeur, j'imagine que tu es professeur directrice, tu es pas mal. Oui, mais on a,
1: on a un site web du CEAM. Euh, ouais. J'ai aussi une page Facebook Nadia Gosselin, directrice du CEAM, que je pourrais okay. euh, on pourra mettre le lien. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'informations. Je, je pourrais envoyer des liens. Où est-ce qu'on mm -hmm. peut trouver les bo bonnes informations sur le sommeil? Mm -hmm. Puis euh, donc, avec ces liens-là, je pense que
0: ouais, tu donner des
1: bons outils à, à ceux qui cherchent des informations sur le sommeil.
0: Excellent. Fait que je vais toutes les mettre euh, dans la description du, cas, du podcast, comme je fais à l'habitude. Excellent. Merci, Nadia. C'était vraiment Merci le fun. Merci
1: à toi.
0: <rire> yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via un message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.